1: Más de 46.000 cubanos han llegado a la frontera de los Estados Unidos en
0: solo cinco meses y la cifra no incluye a los que han venido por el
1: Estrecho de la Florida. Ya sea por tierra o por mar, los cubanos están tratando de llegar a Estados Unidos.
0: El flujo de migrantes cubanos que llega a la frontera sur de Estados Unidos está batiendo récords históricos.
2: Que estiman que durante este año fiscal podrían entrar hasta 155.000 cubanos.
0: El éxodo de la isla es tan grande que ya supera al de los tiempos del Mariel.
1: El libre visado para cubanos en Nicaragua está facilitando que lleguen a ese país.
2: Volé a Nicaragua y de ahí empecé la travesía. Nicaragua, Honduras, Guatemala, México.
0: Pero esta oleada enfrenta nuevas complicaciones y nuevos riesgos. El flujo de cubanos a Estados Unidos es seis veces más grande que hace un año, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Para entender qué está pasando en la isla y por qué se ha agudizado la crisis, hoy vamos a platicar con dos cubanos que empezaron una nueva vida en Estados Unidos. Uno es el director del Instituto de Investigaciones Cubanas. El otro acaba de dejar la isla en una travesía que lo llevó por cuatro países hasta llegar a su destino. Hoy es miércoles 7 de septiembre. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
2: En Cuba la escasez es una cosa que nacimos con eso. Nacimos con la escasez, nacimos que no tenemos libertad. Pero bueno, todos cubanos está adaptado a vivir así, con esas condiciones. Mi sueño siempre ha sido salir hasta este país, como el sueño de cualquier joven o cualquier persona en Cuba. Creo que en Cuba hay 11 millones de cubanos y aproximadamente 10 quieren irse por la situación que hay. Mucha situación. Si Cuba fuera diferente, créeme que ningún cubano saldría de Cuba. Porque en Cuba hay algo diferente que no hay en estos países. No sé si es entre cubanos las amistades, los amigos, todo, es algo diferente, es un calor diferente. Cubano ayuda a todo el mundo, desinteresadamente, es algo diferente. Cuba es un país que no deja salir a los cubanos, a ningún lado. Entonces, abrió Nicaragua sin visa y todo el mundo empezó a irse, a irse, a irse, a irse. Como eso es un negocio de ellos, imagínate, todo el mundo empezó a irse, a irse, se dio la oportunidad y se
0: Escuchamos a Alexander Núñez, uno de los miles de cubanos que han ingresado a Estados Unidos en los últimos meses. Tiene 26 años y dejó en la isla a su madre, a su hermano y a otros familiares. Fue gracias a ellos que logró reunir parte del dinero que necesitaba para emprender su travesía migratoria. También tenía ahorros y completó lo que le faltaba vendiendo sus pertenencias. Así fue como pudo tomar un vuelo en La Habana en abril.
2: Yo volé a México y de México volé a Nicaragua. Y se escala en México, pero en México no te no dejan bajar. Y de Nicaragua fui a Honduras, de Honduras a Guatemala, de Guatemala a México y de México ya a Estados Unidos. Tuve un mes de travesía.
0: ¿Cómo fue ese mes de trayecto? Las historias que cuentan los migrantes cubanos y de otras nacionalidades al pasar por México son historias de horror. ¿Cómo fue no, la tuya?
2: Fue algo, fue algo fuerte. Todo el mundo no lo pasa igual, pero bueno. Eso es de caso en caso, de bus en bus, de contenedores y contenedores. El contenedor, quiero decirte, es como un camión largo. Un uh -huh. contenedor hay, con muchos emigrantes. ¿eh? Y noches de irte a la 1 de la mañana y días de irte a cualquier hora y montar a caballo y coger para aquí, coger para allá. Y así, llegué aquí.
1: Me llamo Jorge Duani, soy uh -huh. el director del Instituto de Investigaciones Cubanas. Y también Catedrático de Antropología en la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami.
0: Jorge, ¿de qué tamaño es el éxodo cubano hoy en día? El número de gente que se ha ido ahora ya es más grande. De acuerdo con algunos cálculos que el éxodo del Mariel hace cuatro décadas, hay sí. quien dice que es el más grande, más intenso desde 1959. ¿De qué tamaño es el éxodo cubano?
1: Yo incluso iría más allá, me parece que es el mayor éxodo jamás registrado en la historia de Cuba. Eso incluye desde fines del siglo XIX, cuando se empiezan a recopilar datos estadísticos en Estados Unidos, inicialmente de cientos, miles de personas, hasta, por supuesto, llegar a 1959, cuando se produce una explosión después de la Revolución Cubana, y desde entonces hasta acá ha habido altas y bajas, específicamente el éxodo del Mariel, hasta ahora había sido el mayor número, 125.000 aproximadamente. Luego la crisis de los balseros en el año 94, con unos 30.000 en solamente un mes. Pero este último Éxodo el que estamos ahora presenciando, parece exceder los 178.000 personas. Esos son los cálculos oficiales del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos. Si bien es cierto que ese número no podemos determinar en este momento cuántos están en Estados Unidos actualmente y cuántos fueron deportados o devueltos a Cuba, de todas maneras, el número es ciertamente el mayor en la historia post-revolución, pero incluso yo diría que de todos los tiempos.
0: El 20 de abril de 1980, el régimen de Fidel Castro anunció que todos los cubanos que desearan ir serán libres de hacerlo por el puerto de Mariel, ubicado al oeste de La Habana. La escasez de viviendas y de empleos, así como la represión política, llevaron a que 125.000 cubanos huyeran a las costas de Estados Unidos en unas 1.700 embarcaciones. Entonces llamarle el nuevo Mariel se queda corto, se queda corto. Incluso he visto reportajes que suman
1: al Mariel y la crisis de los balseros y todavía ahí no estamos hablando de la misma cantidad, serían 125 más 30 mil, 155, así que aún ahí estamos hablando de un número
0: menor. Vamos a tratar de entenderlo. ¿Cómo es la situación en Cuba que tanta gente está arriesgando la vida para irse? Todo parece indicar
1: por los reportajes, por experiencias personales de inmigrantes recientes, las estadísticas. Por ejemplo, en el año 2020, la economía cubana oficialmente decreció en un 11% hace dos años. Este último año, 2021, que es el último que tenemos disponible, se supone que la economía cubana creció mínimamente por 0.5. Este año probablemente se va a seguir ese bajo nivel o quizás incluso va a continuar un ritmo negativo. Yo diría que ese es el punto de partida, o sea, una recesión económica que no ha visto Cuba, de nuevo, comparando con épocas anteriores, por lo menos de los años 90, en el 93, 1993 del siglo pasado, se produjo la caída más grande, de alrededor de un 30% la economía decreció uh -huh. durante el llamado periodo especial. Y de hecho, la gente que vive en Cuba compara las semejanzas y las diferencias entre la crisis actual de tipo económico y la crisis terrible que vivió Cuba en esa época. A eso habría que añadirle otros factores. La pandemia, por supuesto, contribuyó grandemente a la situación de desesperación, de frustración de los cubanos. ¿Hay escasez? Hay una escasez tremenda de prácticamente todo, y sobre todo de los artículos de necesidad primordial, comida, medicina, gasolina, todo prácticamente escasea. La inflación galopante, que se ha disparado desde que Cuba decidió unificar la moneda nacional y eliminar, aunque no se ha logrado eliminar, esa dualidad entre el dólar o la moneda convertible y el peso cubano, que es el que la mayoría de los cubanos recibe. Y luego yo añadiría otros dos factores. El peso muy grande que se sintió en los últimos años debido a la intensificación de las acciones comerciales de Estados Unidos bajo la administración Trump. Y por último, las protestas
0: del año pasado, especialmente, del 11 de julio. ¿Cómo salen los cubanos de Cuba? Antes la migración era por mar, sí. tratando de llegar al sur de la Florida, digamos. ¿Cómo es ahora en términos generales? Bueno, hay que decir que todavía se ha registrado
1: también un aumento notable en los llamados balseros que son los que tratan de cruzar el Estrecho de la Florida por mar. Con consecuencias trágicas. Muchas sí. veces ahogan, no llegan, llegan balsas vacías. Realmente es una travesía muy peligrosa y que además está muy patrullada. O sea, el año pasado, por ejemplo, hasta ahora alrededor de 4.600 cubanos fueron detenidos por las aguas de costera y devueltos a Cuba inmediatamente sin ningún tipo de miramiento. Pero por supuesto lo que ahora estamos presenciando es una nueva ruta terrestre a través de la frontera con México. ¿Cómo llegan los cubanos a México en los últimos tiempos a través de Nicaragua? Porque Nicaragua en noviembre del 2021 eliminó las restricciones a las visas para los cubanos. Los cubanos pueden ahora viajar libremente a Managua desde La Habana, siempre y cuando puedan costear el costo muy grande de un pasaje de miles de dólares que están en este momento vendiéndose. Y eso ha hecho que otras rutas que se habían ido desarrollando anteriormente, por ejemplo, la de Ecuador, en la década pasada, cuando los cubanos también llegaban libremente a Ecuador, de ahí comenzaban una larguísima trayectoria a través de Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, etc. O sea, ocho o nueve países. Ahora es más corta, no menos cara, y a veces tan peligrosa por el fenómeno de cruzar fronteras ilegalmente, los coyotes, el tráfico, etcétera, los abusos que se han reportado contra niños y mujeres. Uh -huh. Pero fundamentalmente en este momento la ruta pasa por Nicaragua, por supuesto esa es una ruta aérea legal donde los cubanos viajan entre su país y Nicaragua y de ahí entonces comienza la segunda fase más complicada.
0: Una investigación de Univision Noticias reveló que como no hay líneas aéreas que operen vuelos regulares entre Cuba y Nicaragua, hay empresas de vuelos charter que ofrecen rutas a través de República Dominicana, México, Jamaica y Aruba. Los boletos se venden entre 3.000 y 4.000 dólares. Una locura. Esto a través de agencias de viajes en Miami y también en Facebook. Una vez que los migrantes cubanos llegan a Centroamérica deben pagar entre 4.000 y 5.000 mil dólares a los coyotes para que los transporten hasta la frontera con Estados Unidos a miles de kilómetros de distancia.
2: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper
0: sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Finalizando la primavera, Alexander Núñez logró entrar a Estados Unidos por la frontera entre Arizona y México. ¿Qué le dijiste a los oficiales de migración al llegar a la frontera?
2: No, nada, solamente que somos cubanos. Los cubanos pueden pasar por la frontera.
0: Te dejaron pasar y qué pasó después una vez que ingresaste. ¿Qué documentos te dieron? Cuéntanos un poco ese proceso.
2: Bueno, mira, llegamos a la frontera, éramos eh, como casi 50 cubanos que nos entregamos Enseguida vino a guardia por patrón, vinieron y nos recogieron, nos llevaron para un lugar, unas celdas ahí, nos trancaron esa selva, nos dieron un papel, aluminio para tapar, no sé si fue nos dieron como un, un jugo pequeño. Y ahí tuvimos como dos días, de ahí nos trasladaron hacia otra, otras celdas más, con más personas. Y estuvimos como dos días igual. Y de ese lugar nos trasladaron hacia otro lado más. Y en ese lado tuvimos un día exacto. Y en ya de ese lugar nos sacan en una hoguera, en cadena, como si fueran los de delincuentes. Y ahí entonces nos llevaron a un refugio. Es un refugio que ahí tienes comida, tienes agua. Tienes para bañarte, para cambiarte de ropa, tienes todo en ese refugio. Son unas personas que suelen como una corporación, algo, no sé si será religión, una hace religión o algo, pero ahí nos no de todo.
0: En esa travesía por México, ¿conociste migrantes no cubanos?
2: De todos los lugares. Los cubanos casi siempre van juntos, pero bueno, en lo que hay en ese lugar, en las prisiones soldados, esos lados, como estuvimos en Estados Unidos, hay venido de todos los países, de Guatemala, de Honduras, de México, de todos los lugares. Lo que pasa es que esas personas no pasan igual que pasamos nosotros, los cubanos.
0: Alexander consiguió que sus familiares que viven en Estados Unidos le financiaran un vuelo a Miami desde California. Ahora está en trámites para regularizar su situación y comenzar a trabajar y construir una nueva vida. ¿Cómo ha sido tu experiencia en Estados Unidos desde tu llegada?
2: Ah, maravilloso, maravilloso. Es un país que tiene defectos como todo, pero no por gusto la primera potencia del mundo. Es un país muy bueno con ayudas y con todo para dar ayuda a un país que coge a cualquier persona y más a los cubanos que lo ayudan es un país maravilloso
0: déjame terminar con esta pregunta Alexander ¿cómo imaginas el futuro de Cuba?
2: igual como está o peor no creo que ese país lo tumbe lo no tumbe nadie es que no hay ningún interés político en ese país para mí no hay ningún interés político de ningún país en ese país y es un país que a pesar de, de todo tiene negocios con muchos países de los que al final nadie sabe. Porque eso es una cosa clara. No es posible que haya alimento de Estados Unidos en Cuba. Y así muchas cosas.
0: Así que no tienes esperanza.
2: Creo que no hay esperanza.
0: Gracias, Alexander. Te agradezco esta conversación.
2: Gracias, igualmente.
0: Jorge, Nicaragua como punto de partida y el paso por México después, que es una pesadilla para miles de migrantes, ¿lo es para los cubanos también? ¿Qué cuentan los cubanos que pasan por que, México? Yo creo que muchas de las experiencias
1: traumáticas, difíciles, son parecidas. Por ejemplo, ha habido algunos inmigrantes cubanos que han muerto en accidentes en, en México, autobuses que se caen por un barranco, personas que han muerto ahogadas tratando de cruzar el río Bravo o Río Grande personas que han sido abusadas por distintas pandillas de traficantes humanos, etc. La diferencia está en que cuando llegan los cubanos a la frontera con Estados Unidos, y esto es anecdótico porque realmente las estadísticas no permiten puntualizarlo, pero anecdóticamente los mismos migrantes le dicen a uno que es prácticamente automático que los dejen entrar bajo el concepto de parole, de libertad bajo palabra, con una vista pendiente, con un juez de inmigración, no los deportan ni los devuelven a casi nadie, y la excepción sería aquellas personas que tienen antecedentes criminales o aquellas que, personas que ya han intentado entrar y han sido deportadas, eso es suficiente base para no admitirles. La mayoría de ellas, entonces, termina aquí, en la Florida, donde tienen parientes, y al cabo de un año y un día, usualmente regularizan su residencia legal en Estados Unidos porque, hay que recordar que los cubanos todavía tienen una situación privilegiada la, la famosa ley de ajuste cubano que está vigente y que permite que los cubanos una vez que son admitidos en Estados Unidos pueden convertirse en residentes permanentes.
0: Déjeme entender bien, entonces la principal preocupación por ejemplo de una familia cubana que sabe que un pariente está cruzando Centroamérica Nicaragua, México para llegar a Estados Unidos, la principal preocupación de esa gente es que no le ocurra nada a su familiar en ese paso por México sí. porque al llegar a la frontera recibe un trato especial o digamos favorable yo diría que sí aunque de nuevo oficialmente ese trato favorable
1: terminó en el 2017 cuando el saliente presidente Obama canceló la llamada política de pies Mojada, que era precisamente la manera no era una ley era una política una interpretación de la ley que permitía a cualquier cubano que llegara a tierra eh, con los pies secos, entre comillas ser admitido casi automáticamente
0: A ver, ¿por qué no nos explica un poco más qué era esa política?
1: Esa política fue una manera de atender la llamada crisis de los balseros en el año 94 cuando era presidente Bill Clinton y se vio con la posible repetición de otro Mariel y aquí viene otra vez el, el miedo del Mariel, el miedo de que se repita un, un fenómeno como ese ha dominado en buena medida la política migratoria hacia Cuba en los últimos años y entonces era una política francamente muy opaca, o sea, no había ninguna razón para distinguir entre un migrante que acababa de llegar en una balsa y podía, por ejemplo, entrar en una de las islas de los Cayos de la Florida, eso ya lo hacía elegible para ser admitido, mientras que el desafortunado balsero que fuera interceptado por la Guardia Costera en alta mar, automáticamente era devuelto. Entonces esa política estuvo vigente desde el 94, 95 hasta el 2017 por más de 20 y pico de años y provocó el mayor éxodo hasta ahora, desde 1959, cuando uno suma
0: todo a ese flujo migratorio. Porque solo había que pisar tierra estadounidense. Solo había que hacer eso. Y habías llegado. No había
1: que demostrar que uno fuera perseguido. En fin, era una cuestión prácticamente
0: automática. Una política completamente distinta a la que tiene Estados sí, Unidos. Sí, ningún, con...
1: ningún otro grupo migratorio que yo conozca. Tampoco ha tenido el privilegio de la ley de ajuste, que grupo migratorio, una vez que llega a este país, se le permite regularizar su situación al cabo de un año y
0: un día, por el solo hecho de haber salido de Cuba después de 1959. ¿Los migrantes cubanos entonces asumen o están asumiendo que la migración a Estados Unidos es tan sencilla como era antes con la política pies secos, pies mojados? ¿Están asumiendo en términos generales eso? No, yo creo que han estado
1: ensayando distintas alternativas. Por ejemplo, una alternativa durante la época de Obama como presidente era, en vez de emigrar por una de estas rutas clandestinas, la opción era obtener una visa de entradas múltiples de cinco años, que fue la primera vez bajo la presidencia de Obama que se le permitió a los cubanos gozar de esa. Y por supuesto esa es una mejor opción, se migra legalmente, se viaja en avión y se entra y se sale en múltiples ocasiones. El problema es que dura cinco años y durante la administración Trump se canceló ese programa para los cubanos. Todavía deben quedar algunas personas que tienen ese beneficio. Pero en vista de que eso no está disponible, la otra opción era solicitar el proceso normal de una visa migratoria o de visita en la embajada americana en La Habana, pero esa opción también se cerró en el 2017 cuando se produjo la famosa crisis de los ataques sónicos que ahora se le llama incidentes de salud donde 24 personas que estaban adscritos a la embajada sufrieron estos síntomas misteriosos eh, misteriosos desconocidos y la reacción del gobierno de Washington fue cerrar la sección consular y por lo tanto desde el año 2017 hasta ahora que se reabrió la sección poco a poco no se había emitido una sola visa en fin que yo lo que creo que ha ocurrido con esta explosión que estamos hablando, los 178.000 que cruzan la frontera de México, es porque eventualmente los cubanos se han dado cuenta que esa es la opción, si no la mejor, por lo menos la que más les sirve a sus intereses.
0: Los cubanos tienen privilegios en comparación con otros grupos de migrantes porque cuentan con un canal viable a través de las políticas de visado de Estados Unidos. Pero de acuerdo con la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, GOLA, sin un calendario claro para reanudar y regularizar completamente los servicios consulares, los cubanos tendrán que seguir buscando opciones de migración irregulares y peligrosas. ¿Cómo es hoy, desde el punto de vista formal, la política migratoria de Estados Unidos con los cubanos? ¿Hay una política uniforme? Cuando en el
1: 2017 se cancela la política de pies secos, pies mojados, la idea era, incluso en el comunicado que hizo el presidente Obama, era equiparar a los cubanos con todos los demás. O sea, por ejemplo, el tema de si usted no tiene autorización para cruzar la frontera, usted entonces está sujeto a, en inglés le conoce como expedited remove, a que lo devuelvan. Con el tiempo parece ser que efectivamente ese igualamiento no es tanto como se pensaba. Se pensaba en el 2017 que ahora adelante, entonces, si todos los cubanos, si no tienen documentos, iban a ser deportados. En la práctica, de nuevo, sin tener este una cantidad exacta, podemos yo creo que plantear que no se está tratando a los cubanos, al igual que mexicanos, guatemaltecos, haitianos. Y eso, además, tomando en cuenta que un cierto número de cubanos tiene derecho a pedir asilo político por miedo a persecución política, religiosa, etc. Pero son muy pocos los cubanos que efectivamente reciben esa categoría de asilo. La mayoría, una vez que entran al país, a Estados Unidos, como dije anteriormente, simplemente cambian su estatus
0: de indocumentado a residente permanente. Jorge, por último, quisiera yo preguntarle, ¿qué viene? ¿Cómo imagina usted el futuro del éxodo cubano, Ajá. de esta dinámica que se ha dado de la isla a través de... México hacia Estados Unidos, ¿qué viene? Lamentablemente, yo creo
1: que en el corto y mediano plazo va a continuar el flujo migratorio desordenado, descontrolado, indocumentado, sobre todo por la puerta abierta que tiene Nicaragua. Y no parece que Nicaragua va a cambiar esa política, ¿no? Debido a las alianzas que tiene con el gobierno cubano. Entonces, creo que esta es la tormenta perfecta. Y que a la crisis general de la frontera se va a sumar esta crisis migratoria cubana que seguramente los funcionarios del Departamento de Estado y eh, las personas que están ahora en La Habana están muy pendientes. Y por último, diría que lamentablemente ya está provocando consecuencias negativas en el estado de la Florida y específicamente en Miami. La propuesta, por ejemplo, del gobernador de Santis de enviar personas que llegan al estado sin documentos siguiendo el modelo de Texas, por ejemplo, para mandárselo a, literalmente a, al presidente Biden a Delaware. No lo ha hecho, pero ya tiene los fondos. ¿Qué posibles consecuencias tenga para el mercado de empleo, el mercado de vivienda, las relaciones étnicas y raciales? La política también, o sea, en sentido general, en las elecciones que se avecinan o en las elecciones de 2024, eso todavía es muy temprano para saberlo. Cuando uno suma todos estos factores, francamente, el futuro no se ve muy prometedor. Jorge, le agradezco mucho. Mucho gusto.
0: La mayoría de los inmigrantes cubanos son elegibles para recibir beneficios como cupones de alimentos, 180 dólares mensuales de asistencia por tres meses, Medicaid, pero tardan mucho más en obtener un permiso de trabajo y deben recurrir a trabajos ilegales para mantenerse. El éxodo actual ha empeorado las cosas. Según un reportaje de The Wall Street Journal, hay 1.8 millones de casos de cubanos pendientes en migración y las fechas de los juicios se están programando para el año 2024. Y la situación podría agravarse aún más porque el flujo migratorio no parece tener fin. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo imaginas tú el futuro de Cuba? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo, producción general Isaac Martínez, producción de contenidos Mili Supan, producción Débora Montaner, asistencia de producción Francesca Puche, música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Report. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?